0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e por via das dúvidas não vou olhar para trás.
0: Hum, episódio de hoje, A Mulher Alta, de Pedro Antônio de Alarcón.
1: Pedro Antônio de Alarcón e Ariza, nascido em 1833 e falecido em 1891. Como é que é o nome dele mesmo? Pedro Antônio de Alarcón e Ariza. O Alarcón, Alarcón, ó, oh, aquele R, Rr. manda. Foi jornalista, poeta, dramaturgo, contista e romancista espanhol, vinculado principalmente ao movimento realista. Foi conselheiro do rei Alfonso XII. Quem é esse? Então, já chegamos lá. <risos> o Alfonso XII foi conhecido como o pacificador depois que ele restaurou a monarquia e acabou com a Primeira República Espanhola. Hum. A restauração da monarquia era para ele uma coisa bem pessoal, porque a monarca deposta na Revolução de 1868 era a mãe dele. Como assim era a mãe dele? Era a mãe dele. Tá, era a mãe do,
0: do Alarcón ou era a mãe do... Não,
1: era a mãe do Alfonso. Ai, me
0: perdi. Calma,
1: calma. A Revolução de 1868 foi o quê? Uma situação que foi impulsionada por um contexto complicado aí de crise agrária, seca, problema de colheita, aquele negócio todo, e consequente crise industrial. Além de guerras hispano-sul-americanas, lembremos que todo esse período aí pós invasões napoleônicas abriu a porteira para as independências das colônias nas Américas. O Brasil entrou em 1822, mas já teve finalzinho do século 18 o Haiti teve a independência americana em 1776, mas as colônias é, da Espanha foram tudo nesse principalmente na primeira metade do século 19. E além disso tudo descontentamento geral com o sistema escravista, e com a dificuldade de conciliação entre os diversos grupos da sociedade espanhola e o modo de governar da rainha Isabel, que era mãe de quem? Do Alarcon? Não, era mãe do Alfonso XII.
0: <risos> e o que, que o Alarcon entra nisso aí?
1: O Alarcón?
0: <risos> a gente já tá chamando de Olarcón, né? É, já, é.
1: É, o autor já virou um, um ente. Nesse meio de caminho aí, ele foi conselheiro do Alfonso, ele foi senador da Espanha e ele foi cônsul no exterior, na Suécia, se não me engano.
0: Ou seja, ele foi um, alguém com um papel importante no, no governo da Espanha nesse Exatamente. período.
1: Exatamente. Até porque ele era membro de uma família de passado nobre, mas que perdeu dinheiro, posses, fortunas, nessa fase aí das invasões faliu. napoleônicas, faliu. Ainda assim, ele enquanto pessoa, enquanto indivíduo, se formou em direito, investiu na carreira jornalística, teve um, um momento ali de, vou causar na imprensa europeia, principalmente na imprensa espanhola. Depois partiu para a escrita de romances e de uma peça de teatro. Foi para o Marrocos como correspondente de guerra. A vida devia estar tá muito tranquila para ele, no fim sim, das contas. Ah, sim,
0: vou para a guerra. Vamos dar uma voltinha por aí. É. Vamos ver uns conflitos.
1: Ingressou em um esquadrão de caçadores, foi lá trocar uns tecos e escreveu crônicas sobre a campanha do Marrocos, que foi um sucesso de vendas na Espanha. Daí a carreira literária seguiu com outros relatos de viagens poesias e romances, e ele finalmente foi admitido em 1877 na Academia Real da Língua Espanhola. Depois disso, as obras dele tomaram um caminho mais moralizante, retratando aí a sociedade da época, criticando aqui e ali, botando um tempero, uma pimenta, porque é né, comida espanhola sem assim, um bom tempero, e a literatura tem que ser assim também. Ainda assim, nem tudo era moral e bons costumes, por quê? Porque... Em 1882, foi publicado o conto A Mulher Alta, que é o objetivo deste episódio, como uma parte da coletânea de contos chamada Narraciones Inverosímiles.
0: Como é que é? Como é que é? Não,
1: já passou, é uma vez só.
0: Nossa, não, Eu não isso... consigo repetir Nossa, isso. Não, não, por favor, repita para o ouvinte que não entendeu.
1: Bom, a pausa é dramática. Narraciones Inverosímiles.
0: Nossa, tem até língua no meio dos dentes. Ah,
1: coisa! <risos> Então, saíram três coletâneas de contos bem nessa época, duas em 1881, uma em 1882, e esse conto de hoje saiu na coletânea de 1882, apesar de ter sido escrito em 1881.
0: Pois é. E aí a gente tem um conto de narrativa fantástica, né? Que entra para aqueles contos fantásticos.
1: Mas ele não era realista?
0: Pois agora, deixa ele escrever o que ele quiser, gente. <risos> Liberdade para o homem. Deixa o cara. Deixa o cara. Essa edição que a gente tem aqui em casa é aquela edição listradinha e é de onde a gente retirou a leitura deste conto. Olha, oh. retirou a leitura é bem interessante, né? A gente fez a leitura desse conto. Qual o volume da edição listradinha? São os contos de horror do século XIX, escolhidos por ninguém mais, ninguém menos. O grande, o enorme, o incomparável. Espaçoso. Não, eu não sei se é ele é espaçoso. <risos> mas por Alberto Manguel, ou Alberto Manguel, como queira chamar. De qualquer maneira, ele é incrível e ele trouxe, então, este conto para esta edição, essa coletânea que está
1: belíssima. Belíssima em apresentação externa e em conteúdo. Para você, amigo ouvinte, que gosta de contos de horror, de suspense, de uma... de, desse tipo de literatura, vai na Amazon, nosso link para Amazon está ali na descrição do episódio. Como de costume, vale a pena... Não é assim, ah, o Madruga quer vender livro toda hora. Não. Isso é uma recomendação de coração de alguém que gosta desse tipo de literatura. Claro que, se você comprar com o nosso link, você vai ajudar a gente. Independente disso, é um livro que vale cada centavinho investido. Esse livro
0: andou por
1: algum tempo fora de catálogo aí na Amazon. Então,
0: dá uma olhadinha, vê se você encontra. Talvez esteja por aí, pelos sebos. Se tiver sebo aberto, vale a pena dar uma conferida. É uma coletânea incrível. Essa publicação é de 2005, pela Companhia das Letras, e a tradução é de Joseli Viana Batista, ou Baptista. Se assim preferir, também a gente tenta falar o nome da pessoa certinho, não é mesmo? É mesmo. De qualquer maneira, a gente vai então para o conto, porque essa introdução já ficou enorme. O conto A Mulher Alta traz, então, essa representação feminina de uma mulher. segundo quem a viu? Quem narra que a conheceu? Uma mulher horrenda e muito alta e muito forte. Vamos, vamos ao contexto do conto. Gabriel reúne seus amigos. Ele é estudante, está lá, bem tranquilão na Espanha, contando para os seus amigos umas historinhas de... do passado. E ele começa, então, a contar uma história que ele já diz que provavelmente os amigos não vão acreditar, que é a história de um amigo dele chamado Telésforo. A história teria ocorrido em 1875. E segundo Gabriel, ela é uma história muito diferente, que até ele, quando escutou do amigo, não acreditou muito. Esse amigo, chamado Telésforo, teria se deparado, em determinado momento da vida, com aquilo que ele mais temia, com uma mulher alta. Como assim? Essa mulher alta já permeava o imaginário dele desde criança, e ele já tinha medo dessa figura. Em determinado momento, ele está estudando longe de casa, e ele é perseguido, digamos assim, por uma mulher alta. Fica com medo, fica apavorado, tenta procurar para ver se né, chama ajuda para procurar essa mulher e não encontra. Acontece uma desdita na sua família e ele começa a relacionar as coisas. Depois de um certo tempo, essa mulher aparece de novo e mais uma vez ele tem um, uma perda familiar. E é aí que, eu, pelo menos, eu vou parar agora.
1: Tá, ok. Para que a gente não
0: comente mais do conto, mas que a gente comente, a partir de agora, especificidades da escrita do Alarcón e é algumas questões que outras pessoas trazem a respeito da sua escrita e desse conto. O próprio Alarcón, no livro História de Mis Libros, não ficou tão bem como o Glênio, né? como o Glênio pronuncia <risos> em espanhol, mas enfim. Vocês entenderam, né? Histórias de mil libros. Ele diz o seguinte, em A Mulher Alta, desde a primeira letra do relato até o final do segundo encontro de Telésforo com a terrível mulher, nenhum detalhe relaciona-se com nada além da própria realidade. É um testemunho com todo o pavor que pode ser sentido pela alma humana. Isso é tradução livre, tá, gente? Então, se você tiver uma outra tradução desse livro, fique à vontade para contribuir. E daí a gente tem esse texto, do esse trechinho do próprio autor, falando desse conto, dizendo que não é mentira, tá? E daí a gente já fica, como assim? E daí a gente pode comentar um pouquinho do conto, de determinadas coisas que a gente percebe na leitura, se a gente fizer uma leitura bem atenta, porque se a gente só for passando as páginas assim, a gente vai achar muito estranho o final, talvez a, a gente ache o conto um pouco... Vazio de significado. Mas a gente encontra uma questão bem interessante, que é o papel de três narradores neste conto. Tem o um narrador-autor, que apresenta para a gente o Gabriel e seus amigos. Tem o Gabriel, que apresenta o narrador Telésforo, E tem o telésforo contando a sua visão ao Gabriel. Então, a gente tem três narradores num conto só, num conto pequeno. Olha só, que coisa <risos> impressionante. Outra coisa que a gente pode pensar é que já se trata de um conto fantástico. E daí a gente precisa entender que a gente não tem muitos estudos no Brasil a respeito de literatura fantástica, que é uma das coisas que, a gente, que eu estava pensando enquanto eu pesquisava sobre o texto. E para complementar essa questão do, do fantástico, a gente tem dois pontos interessantes no próprio texto. Um, quando o Gabriel, mais para o final da sua narrativa, sobre a experiência do telésforo, comenta com os amigos o seguinte, é muito mais fácil pronunciar a palavra loucura do que encontrar explicações para certas coisas que se passam na Terra. E em outro momento, a gente tem o próprio narrador-autor, né, o primeiro narrador, dizendo que cada leitor haverá de julgar o caso segundo suas próprias sensações e crenças. E a respeito dessa questão, a gente já tem aí o típico da narrativa fantástica. E a gente lembra,
1: inclusive, de Edgar Allan Poe. Totalmente. Cheirinho de Edgar Allan Poe de fora a fora nesse conto. Só que esse, um Edgar Allan Poe mais cru, vamos pensar assim, porque é o seguinte, ele apresenta esse ente, essa mulher alta, que não tem nome, não tem nada, só tem uma presença, e vai depender de você, leitor, completar o que falta na narrativa, entender o que é essa mulher alta. Ela é uma mulher desgrenhada, meio descabelada, que ri um sorriso enorme sem nenhum dente na boca e que em determinados momentos do conto corre atrás, persegue o, o sujeito, o telésforo. Não é dito em momento nenhum que ela é um fantasma, que Sim, ela é uma entidade. isso é importante. Que ela é... Então, pode ser, pode, pode não ser. A gente não sabe o que é. Ou a gente sabe dependendo do tipo de leitura prévia que a gente tem até chegar nesse conto.
0: E a respeito desse tipo de leitura, tem um texto num livro de Juan Herrero Cecília, que é um livro que está no Google Book, só que ele está em trechos. Então, um pedaço desse texto, inclusive sobre o Alarcón, eu não consegui ler. Mas um pedaço ele fala. O texto é, aliás, o, o livro é Estética e Pragmática del Relato Fantástico Las Estratégias Narrativas e la cooperação Interpretativa del Leitor.
1: Ele é professor da Universidade Castilha la Mancha, né? Isso.
0: E segundo esse texto do, do professor Juan Herrero Cecília, há a questão de pensar o texto, né? pensar a presença da mulher alta como uma coincidência na vida do telésforo ou um aviso sobrenatural. E daí ele vai dizer que é importante o papel do leitor para que isso aconteça. Isso já o título do livro comenta, né, que é o papel do leitor na compreensão de texto, na compreensão da literatura fantástica. E é aí que a gente tem esse papel de como essa mulher alta aparece para quem está lendo esse conto do Alarcón. Não é uma presença é, sobrenatural, a princípio. Não tem nada de místico nela. É uma presença física. E levando em conta isso, a gente pode colocar essa, esse conto como um conto muito importante da literatura espanhola do século XIX e da literatura de é, fantástica e a respeito disso a gente também tem um professor de teoria literária e literatura comparada da Universidade Autônoma de Barcelona que é o Davi Roas acredito que seja assim que se pronuncia ele é escritor crítico literário ele é especializado em literatura fantástica portanto ele tem material, tem estofo, digamos assim, para falar a respeito. E ele coloca, até tem ap na apresentação desse conto no livro que a gente utilizou para fazer a leitura, ele fala dessa figura do, do próprio autor, do próprio Pedro Antônio de Alarcón, que ele poderia ter se transformado em uma grande figura da literatura fantástica do século XIX, se tivesse cultivado mais o gênero. Não tenho como concordar mais. Sim, porque até pelo que você comentou no começo, ele escreveu muito romance, escreveu muita crônica. E mais para o fim da, da carreira dele é que ele foi escrever esses contos mais
1: diferentões, digamos assim. E escrevendo esse tipo de conto com uma bagagem de final de romantismo e realismo, principalmente a parte realista dele, é muito tranquilo para ele conduzir o leitor num enredo que a gente, se a gente se entrega para o conto, a gente... Em determinados momentos, começa a ler mais rápido e acelerar o ritmo da leitura, acompanhando a angústia do Telésforo.
0: Exato. A narrativa começa muito devagarinho, assim, muito tranquilo, e de repente você está num ritmo, num ritmo de medo. E daí a gente pode passar para a questão dos personagens, porque os personagens não são só estes narradores. Né? O narrador que está ali, onisciente, sabendo de tudo, o Gabriel que presenciou a o Telésforo contando a história para ele e o próprio Telésforo ou a própria Mulher Alta. A gente tem o medo como personagem neste conto. E a Mulher Alta seria também uma personificação deste medo, se a gente pensar bem a respeito do que acontece nesse conto. E até sobre isso, uma das coisas que me levou a pensar bastante a relacionar com outras obras, inclusive da cultura pop do que a gente vê em série, filme, levando em consideração o, a própria narrativa, né? o final do conto em que o, o narrador, autor, vai dizer o seguinte, cada leitor haverá de julgar o caso segundo suas próprias sensações e crenças. Diante disso, ao terminar o conto e depois de ler algumas coisas a respeito desse, desse texto, lembrei da série da Netflix, A Maldição da Residência Rio. Para quem já assistiu, tenta pegar esse conto e pensar na série, nessa personificação do medo. É bem isso que o conto nos apresenta. Outra coisa também que o conto me fez lembrar e talvez não tenha nada a ver com que, o com que a minha interpretação viajona faz é relacionar com o It, a coisa do Stephen King, que é levar esse medo também à personificação. Isso nas duas obras do... No livro do Stephen King e na obra apresentada na Netflix, a gente tem essa personificação do medo e esse medo conduzido desde a infância. Esse medo já aparecendo na infância. E daí é, é muito... é de explodir um pouquinho a cabeça, né?
1: <risos>
0: a pessoa passa um tempo lendo umas coisas assim... Diferentonas. Mas se a gente pensar em Fantástico na literatura e na fala do próprio, né, na escrita do próprio Arcon sobre que não há nada ali que não seja realidade, a gente pode pensar nessas relações. E daí é bem interessante a gente fazer esses exercícios de perceber o fantástico em outras obras também.
1: Uma outra coisa não relacionada a personagens, porque daí eu, eu entregaria demais assim de um conto tão curto, mas a condução da narração. Porque eles estão numa situação ali, quem está conversando sobre o, o ocorrido, Estou numa espécie de piquenique, um, um lanche na rua, alguma coisa assim. E o jeito que o Gabriel conta, parece que nós, leitores, estamos junto ali. Sim, acompanhando porque a história que ele está contando. É, porque ele vai contando e daí, de repente, a narrativa para. Não, me alcança o pãozinho, vou colocar um salame, vou pegar alguma coisa. que que, peraí, já continuo. Daí ele monta o sanduichinho dele, então, vamos voltar. E, às vezes, a gente está nesse ritmo de, de medo que a gente falou antes. E dá essa freada para arrumar o, o pão com salsicha? A princípio, para você que está ouvindo a gente, pô, mas ele vai dar uma freada dessa justamente no, num ponto tenso? Funciona. Eu acho que em, em outras situações que eu li coisas assim, eu fiquei indignado. Eu falei, como assim? Não, não faça isso comigo. Mas aqui funciona. Ele fez isso, o Alarcon fez isso de uma maneira brilhante. Brilhante. Então poucas páginas. E, e parando a narrativa e reassumindo trocando de narrador,
0: é lindo. E a gente pensar também nessa questão da mulher alta, porque a morte e o mal seriam é, representados por uma mulher. E também tem a questão da beleza, até mesmo porque essa mulher é alta, forte e feia. E rápida. E rápida, não tem como fugir dela. Por que isso? Por que, que a gente traz essa, essa questão tão, tão tênue, né? essa ligação tão tênue entre o mal e a representação feminina. Devem ter textos, outros, na literatura, nos estudos literários, de teoria literária, a respeito disso. Então, é uma sugestão que a gente faz até para pesquisar, quem está quem aí procurando pesquisa acadêmica, pesquisar sobre essa representação da mulher como o mal, né? a sua relação com o mal. Tem questões muito interessantes a serem observadas. Então, é um conto que, apesar de curto, rápido, em certa medida até leve,
1: Depende. É, do pois é. Eu sabia que
0: você ia discordar de mim. Depende. Ele traz uma profundidade que não tem como a gente não prestar atenção e não ficar com aquilo na cabeça, assim, não ficar com aquilo presente. Assim, nossa, mas por que que ele fez isso? Por que que esse personagem falou dessa maneira?
1: Ele não acaba Quem no último é? parágrafo.
0: Não, não acaba. Quem é a personagem feminina? Quem é essa mulher alta? E por que mulher alta? Então, são questões que a gente vai trazendo à medida que a gente vai lendo, quando a gente termina, quando a gente relê.
1: Porque, sim, você vai reler esse conto. É,
0: até porque fica aquela coisa assim, será que eu entendi? Pode ficar isso. Como os textos sobre a narrativa do autor deixam claro, esse é um conto em que o leitor participa do sentido dado ao conto. Então, a gente não pode tirar isso, essa observação, eles não tiraram do nada. Tiraram desse estudo que fizeram a respeito do texto.
1: Portanto, se você está lendo pela primeira vez, você vai ter uma impressão. Você, sabendo do plot, conhecendo a história, você vai ter uma segunda leitura, bem diferente da primeira, tão enriquecedora quanto.
0: E partindo um pouco já, saindo um pouco da discussão do conto e indo para o final do episódio, é uma pena, é preciso dizer, é uma pena que as obras do Alarcón não estejam traduzidas no Brasil, não sejam de fácil acesso no Brasil. A gente tem acesso a essas obras, a muitas outras obras sobre e do próprio Alarcón, na Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes e também, na, e também no Projeto Gutenberg. Então, você coloca o nome lá direitinho e pesquisa porque tem as obras lá, só que estão todas em espanhol. Né? Então, para quem lê em espanhol, ok, se joga. <risos> Agora, para quem não lê em espanhol, daí tem que fazer um esforço ou esperar que uma editora resolva fazer esse processo de tradução dessas obras, porque tem muita coisa, ele tem muita coisa, e a gente não vê esse autor aqui no Brasil, a gente não comenta sobre ele. E ele foi tão importante, tanto quanto personalidade da época, né? político e jornalista, papel Membro diplomático. Membro da
1: União Liberal na época da Revolução de 1868, sim, por aí Sim, sim,
0: o papel dele foi bem importante. E na literatura também. E daí a gente olha assim, como assim a gente não tem acesso a este autor no Brasil? É muito ruim isso. É, é como se a gente estivesse sendo deixado de lado, sabe? de Assim, ó, vocês não precisam saber disso. Então é bem interessante a gente levantar isso, essa questão de, de conhecer mais. E conhecer também mais os autores de língua espanhola. Sem dúvida. Então é muito triste que a gente não tenha acesso ao que esse conto representa ao que este autor representava para a literatura espanhola e representa hoje para gente enquanto leitores de literatura fantástica ou toda essa construção, todo esse a gente às vezes não compreende um texto, um livro, um conto, um romance. A gente a gente não, às vezes não compreende um texto simples de WhatsApp, porque é. a gente <risos> não leva em consideração toda a ambientação. E um texto como esse a gente precisa compreender a ambientação. Olha só quanta coisa a gente perde por não ter experiência de leitura. Mas essa discussão vem porque é angustiante a gente não ter acesso. A gente vê jovens não tendo acesso a isso. Não falo nem pela gente adulto, que a gente vai atrás, aprende espanhol, leia espanhol. Se vira. Se vira. Mas quem é novinho vai atrás. Fica aí então a questão e fica a reflexão. A gente acabou trazendo por uma questão bem reflexiva a respeito não só do, das representações que esse texto traz, da personificação do medo que a gente tem, não é personificação do mal nesse caso, é personificação do medo, lembremos disso. Então, tem toda essa questão que a gente levantou aqui nesse episódio hoje, mas também é importante a gente levar em consideração a questão da
1: leitura desse tipo de texto. E falamos muito de línguas e de acesso, se você, que ouviu a gente até aqui, tiver interesse, o link para La Mujer Alta, em espanhol, para a Amazon, de graça. Está Sim, a na obra está de, de graça,
0: exato, em espanhol.
1: Só baixar, pode instalar também de graça o aplicativo da Amazon, se você não tiver Kindle. Celular, tablet,
0: no computador.
1: Qualquer lugar é lugar e tá, tá de graça, só baixar e ler. É isso, a gente
0: vai deixar esse texto disponível.
1: Então, se você gostou desse episódio, acho que alguém pode gostar também, mande o link, seja do agregador do teu aplicativo de podcast, do Spotify, do YouTube. Não assina o nosso canal? Assina o nosso canal, dá uma forcinha para gente lá, vamos crescer isso aqui, vamos falar de literatura e até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada pela sua companhia até aqui, pela sua atenção e por essa discussão. É muito bom a gente ter a oportunidade de ter discussões como essa, de pensar literatura. Quem está nos ouvindo, a oportunidade que tem também de responder a esse tipo de discussão. Então, entre em contato com a gente. Estamos disponíveis nas redes sociais. Está tudo na descrição do episódio. E pega um livro. Relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.